0: Un saludo a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Continuamos en el capítulo sexto del libro. Habíamos empezado el apartado titulado «El secreto de la salvación por la oración continua» y se empezó a hablar sobre la debilidad del hombre y su incapacidad de salvarse por sí mismo estamos leyendo textos densos a veces de difícil comprensión pero abarcan grandes enseñanzas sobre todo nos invitan a asumir nuestra propia pequeñez es decir, entrar en la humildad sentirse necesitado Solo así el hombre podrá acercarse a Dios el texto de hoy va descubriendo cómo para el hombre le es imposible ejecutar la ley de Dios, obrar por sí mismo, obras buenas, cumplir los mandamientos, tener fe incluso, que es un don dado por Dios, incapacidad para orar. Todo ello lleva a una pregunta: Si tal es la impotencia de todo ser humano, ¿qué le queda pues hacer al hombre? ¿Qué le queda para para el ejercicio de su libertad y de su fuerza a fin de que pueda salvarse. En otras palabras, ¿qué actitud o qué acción se nos propone en el texto que puede aportar el hombre dentro de su pequeñez? La pregunta queda en el aire, invitamos a los oyentes a que puedan concretar y meditar sobre la respuesta que nos ofrece el texto que se nos da inmediatamente y acompañada de algunas reflexiones de los padres del desierto. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso, segunda parte, continuación del capítulo sexto. Guiado de este modo, el que desea ardientemente la salvación se dispone con toda alegría a llevar a cabo lo que ha aprendido y a experimentar todo lo que ha oído y leído, pero ¡ay! ya al primer paso se da cuenta de que le resulta imposible alcanzar su propósito. Prevé y lo comprueba, incluso por experiencia, que su naturaleza dañada y debilitada, va a poderle a las convicciones de su mente que su libre albedrío está sujeto, que sus inclinaciones son perversas, que su fuerza espiritual no es más que debilidad. Le llega así naturalmente el pensamiento. No ha de poderse hallar algún medio que permita cumplir lo que la ley de Dios pide lo que la piedad cristiana exige y que todos aquellos que han alcanzado la salvación y la santidad hayan utilizado? Como resultado de esto y para conciliar en él las exigencias de la razón y la conciencia con la insuficiencia de su fuerza para satisfacerlas, acude una vez más a los que predican sobre la salvación con la pregunta: ¿Cómo he de salvarme? cómo se justifica esta incapacidad de satisfacer las condiciones para la salvación. ¿Son acaso los que predican todo lo que he aprendido, lo bastante fuertes para cumplir con ellas inquebrantablemente ellos mismos? Pide a Dios, ruega a Dios, ruega por su ayuda, se le dice. Así, no habría sido más provechoso, concluye el indagador, si para empezar, y siempre en toda circunstancia, hubiera hecho un estudio de la oración como el medio de cumplir con todo lo que la piedad cristiana exige y por el cual se alcanza la salvación. Y así, prosigue por el estudio de la oración. Lee, medita, estudia la enseñanza de aquellos que han escrito sobre el particular encuentra en ellos ciertamente muchos pensamientos luminosos, conocimientos muy profundos y palabras de una gran fuerza. Uno discurre admirablemente sobre la necesidad de la oración, otro escribe sobre su fuerza, sus efectos benéficos, sobre la oración como deber o sobre el hecho de que ella exige el celo, la atención, el fervor del corazón, la pureza de la mente, la reconciliación con los enemigos, la humildad, la contricción y el resto de condiciones necesarias. Pero, ¿qué es la oración en realidad? ¿Cómo se reza verdaderamente? Raramente se encuentra para estas preguntas primordiales y urgentes como son una respuesta precisa que pueda ser comprendida por todos, y de este modo, el que pregunta ardientemente sobre la oración, se encuentra de nuevo ante un velo de misterio. Como resultado de sus lecturas, se atraiga en su mente un aspecto de la oración que, aunque piadoso, es sólo externo, y llega a la conclusión de que la oración es ir a la iglesia persignarse, inclinarse, arrodillarse, leer salmos, cánones y acatistas. En general, esta es la idea que se hacen de la oración aquellos que no conocen los escritos de los santos padres acerca de la oración interior y la acción contemplativa. Finalmente, sin embargo, el buscador termina por encontrar el libro llamado La Filocalia, en el cual veintiocho santos padres exponen en forma comprensible el conocimiento científico de la verdad y de la esencia de la oración del corazón. Esto empieza a descorrer el velo que se alzaba ante el secreto de la salvación y de la oración. Ve que realmente rezar... Significa dirigir su pensamiento y su memoria sin descanso al recuerdo de Dios, andar en su divina presencia, despertar a su amor por el pensamiento en él y unir el nombre de Dios a la respiración y al latir del corazón. Él es guiado en todo esto por la invocación con los labios del santísimo nombre de Jesucristo o por la recitación de la oración de Jesús en todo momento, en todo lugar y durante cualquier ocupación, sin descanso. Estas luminosas verdades, al iluminar el espíritu del buscador y abrir ante él el camino hacia el estudio y la realización de la oración, le ayudan a pasar enseguida a poner en práctica estas sabias enseñanzas. Sin embargo, cuando lo intenta, se ve aún sujeto a dificultades hasta que un maestro experimentado le muestra, en el mismo libro, toda la verdad. Es decir, que sólo la oración incesante es el medio eficaz para perfeccionar la oración interior y para salvar el alma. Es la frecuencia de la oración lo que constituye el fundamento de todo el método de la actividad salvadora y lo que mantiene su unidad. Como dice Simeón el nuevo teólogo, el que ora sin cesar une todo lo bueno en esto solo. Así pues, en orden a exponer la verdad de esta revelación en toda su plenitud, el maestro la desarrolla del siguiente modo. Para la salvación del alma es necesaria, ante todo, una fe auténtica. La Sagrada Escritura dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe será juzgado. Pero se puede ver en la misma Escritura que el hombre no puede alumbrar la fe en su interior, ni tan solo del tamaño de un grano de mostaza, que la fe no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Es dada por el Espíritu Santo. Siendo esto así, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo conciliar la necesidad de la fe en el hombre con la imposibilidad por parte de éste de producirla? El modo de hacerlo es revelado en las mismas Sagradas Escrituras. Pedid y se os dará. Los apóstoles no podían suscitar por sí mismos la perfección de la fe en su interior, pero rogaban a Jesucristo, Señor, acrecienta nuestra fe. He aquí un ejemplo de cómo obtener la fe. Muestra que la fe se alcanza por la oración. Para la salvación del alma, además de la fe, son necesarias las buenas obras, ya que la fe si no tiene obras, es de suyo muerta, pues el hombre es juzgado por sus obras y no por su sola fe. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. Y hay que guardar todos estos mandamientos a la vez, porque quien observe toda la ley, pero quebrante un solo precepto, viene a ser reo de todos. Así lo enseña el apóstol Santiago. Y el apóstol San Pablo dice, describiendo la debilidad del hombre, que por las obras de la ley nadie será reconocido justo ante él, porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Así pues, yo mismo, que con la mente sirvo a la ley de Dios, Sirvo con la carne a la ley del pecado. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. ¿Cómo ejecutar las obras prescritas por la ley de Dios si el hombre está sin fuerzas y no puede guardar los mandamientos? Él no tiene posibilidades de hacerlo hasta que pide por ello, hasta que reza por ello y no tenéis porque no pedís. Esa es la causa, nos dice el apóstol. El propio Jesucristo dice, sin mí no podéis hacer nada. Y a propósito de hacerlo con él, él nos da esta enseñanza. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto pero estar en él significa sentir continuamente su presencia, rezar continuamente su nombre. Si me pidierais alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Así, la posibilidad de hacer buenas obras se alcanza solo por la oración. Un ejemplo de esto puede verse en el propio San Pablo. Tres veces rezó para vencer la tentación, doblando la rodilla ante Dios Padre para que él le diese fuerzas en el hombre interior, y al fin se le ordenó por encima de todo rezar, y rezar continuamente para todo. De lo que acaba de decirse, se sigue que la entera salvación del hombre depende de la oración, y que por tanto ella es primordial y necesaria, ya que por ella se vivifica la fe y con ella se ejecutan todas las buenas obras. En una palabra, con la oración todo progresa con éxito sin ella, ningún acto de piedad cristiana puede hacerse. Así pues, la condición de que ha de ser ofrecida incesantemente y en todo momento pertenece exclusivamente a la oración, pues las otras virtudes cristianas tienen cada una su propio tiempo. Pero en el caso de la oración se nos manda una acción continua, ininterrumpida. Orad sin cesar. Es justo y conveniente rezar siempre, en todo lugar. La oración verdadera tiene sus condiciones ha de ser ofrecida con una mente y un corazón puros, con ardiente celo, con aplicada atención, con temor y reverencia, con la más profunda humildad. Pero, ¿qué persona concienzuda dejará de admitir que está lejos de llenar estos requisitos? Que ofrece su oración más por necesidad, por compulsión, que por inclinación, placer y amor por ella. Acerca de esto, también la Sagrada Escritura dice que no está en el poder del hombre el guardar firme su espíritu, limpiarlo de pensamientos impuros, porque los pensamientos del hombre son malos desde su juventud, y que sólo Dios da otro corazón y otro espíritu, puesto que el querer y el obrar son de Dios. El mismo apóstol San Pablo dice, «Mi espíritu, es decir, mi voz, ora, pero mi mente queda sin fruto. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene», afirma el mismo. De esto se sigue que somos incapaces por nosotros mismos de ofrecer la oración auténtica. Nosotros no podemos en nuestras plegarias revelar sus propiedades esenciales. Si tal es la impotencia de todo ser humano, ¿qué hay aún posible para la salvación del alma del lado de la voluntad humana y de su fuerza? El hombre no puede adquirir la fe sin la oración, y lo mismo vale para las buenas obras. Y finalmente, ni siquiera el rezar está dentro de sus posibilidades. ¿Qué le queda, pues, por hacer? ¿Qué le queda para el ejercicio de su libertad y de su fuerza, a fin de que pueda no perecer, sino salvarse? Cada acción tiene su cualidad, y esta cualidad Dios la ha reservado para su propia voluntad y don. A fin de que la dependencia del hombre con respecto a Dios... La voluntad de Dios pueda mostrarse con la mayor claridad y aquel pueda sumirse más profundamente en la humildad. Dios ha asignado a la voluntad y a la fuerza del hombre sólo la cantidad de la oración. Él ha mandado la oración incesante, el rezar siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Aquí queda relevado el método secreto para alcanzar la oración verdadera y al propio tiempo la fe, el cumplimiento de los mandamientos de Dios y la salvación. Así pues, es la cantidad lo que se asigna al hombre como su parte. La frecuencia de la oración es cosa suya y está bajo la competencia de su voluntad. Esto es exactamente lo que los padres de la iglesia enseñan San Macario el Grande dice que, en verdad, rezar es el don de la gracia. Esiquio dice que la frecuencia de la oración se convierte en un hábito y se hace una cosa natural, y que sin la frecuente invocación del nombre de Jesucristo es imposible purificar el corazón. Los venerables Calixto e Ignacio aconsejan la oración frecuente continua del nombre de Jesucristo antes que todas las prácticas ascéticas y las buenas obras, porque la frecuencia lleva incluso la oración imperfecta hasta la perfección. El bienaventurado diádoco afirma que si un hombre invoca el nombre de Dios tan a menudo como le sea posible, no caerá en pecado. ¡Qué experiencia y sabiduría hay aquí! Y cuán próximas al corazón están estas instrucciones prácticas de los padres. Con su experiencia y simplicidad arrojan mucha luz sobre los medios de llevar el alma a la perfección. ¡Qué contraste tan marcado con las instrucciones morales de la razón teórica! La razón discurre así. «Haz tal y tal buena acción, ármate de valor» usa tu fuerza de voluntad, persuádete considerando los felices resultados de la virtud, purifica tu mente y tu corazón de sueños mundanos, llena su lugar con meditaciones instructivas, haz el bien y serás respetado y vivirás en paz, vive en la forma que tu razón y tu conciencia dicten. Pero hay, aun con toda su fuerza, todo esto no alcanza su propósito sin la oración frecuente, sin pedir la ayuda de Dios. Vayamos ahora a algunas otras enseñanzas de los padres y veremos lo que dicen sobre, por ejemplo, purificar el alma. San Juan Clímaco escribe, «Cuando el espíritu esté ensombrecido por pensamientos impuros, ponen fuga al enemigo con la repetición frecuente del nombre de Jesús. No encontrarás, ni en los cielos, ni en la tierra, arma más poderosa y eficaz que esta. San Gregorio el Sinaíta enseña así. Sabed esto, que nadie puede controlar su mente por sí mismo. Así pues, cuando surjan pensamientos impuros... Invocad el nombre de Jesucristo a menudo y a intervalos frecuentes y los pensamientos se aquietarán. ¡Qué modo tan simple y tan fácil! Con todo está probado por la experiencia. ¡Qué contraste con el consejo de la razón teórica que pretende presuntuosamente llegar a la pureza por sus propios esfuerzos! Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el sexto capítulo. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD pueden llamar al 91 822 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.